0: und Huben, der Führungspodcast.
1: Wenn man auf Putin schaut, muss man anerkennen, Perception is Reality. Das ist ja dieser Satz, den wir auch immer in unserer Arbeit gern zitieren. Also, was du wahrnimmst, ist deine Realität.
0: Unser Gehirn ist eine Bestätigungsmaschine. Es filtert und interpretiert Informationen unbewusst so, dass wir Menschen uns immer bestätigt sehen. Wir suchen geradezu süchtig nach Bestätigung der eigenen Überzeugungen und des eigenen Verhaltens und der eigenen Entscheidungen.
1: Was eben wichtig ist zu verstehen, wenn wir in diesem Confirmation Bias, also in diesem Bestätigungsfehler denken und aus diesem Bestätigungsfehler heraus nur Kooperation suchen als Bestätigung und nicht nach Konfrontation schauen, dann werden wir auch immer nur Kooperation finden.
0: Diese Wahrnehmungsverzerrung, das ist das Eklige, die geschehen ja unbewusst und sie begleiten einen ständig, ne? überall hin und jede Sekunde. Das ist wie fest im Gehirn verdrahtet. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Ja, und wir hoffen ja wirklich, dass sie eine gute Osterzeit hatten. Also mal so ein bisschen raus aus diesem Nachrichtentunnel, mal durchatmen konnten, mal so ein bisschen raus aus dem Alltag. Auf
1: jeden Fall war das Wetter ja schön.
0: Uns hat es gut getan, ne? Ja, Oder? Absolut. Mal so ein bisschen Abstand. Einmal zu durchlüften. Ja, genau. Einmal den Kopf durchlüften. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt so nach Ostern? Wir wollen nach unserem Podcast im Kopf von Wladimir Putin zu dem wir ja ganz viele Mails von Ihnen bekommen haben, uns wieder mit diesem Mann beschäftigen, der ja uns wirklich alle umtreibt. Aber diesmal auf eine ganz andere Weise.
1: Im letzten Podcast haben wir uns ja mit Putins Psyche beschäftigt, könnte man sagen. Also mit dem Unbewussten, das ihn leitet. In diesem Podcast wollen wir eine etwas andere Perspektive einnehmen und uns mit Putins Philosophie beschäftigen, also dem Bewussten, was ihn leitet. Und das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie Yin und Yang. Also beides sind wahrscheinlich Triebkräfte, die ihn in seinem politischen Handeln beeinflussen. Und man muss wahrscheinlich beides zusammen sehen. Und das versuchen wir in diesem Podcast mal ein bisschen zu beleuchten.
0: Dafür müssen wir verstehen, in welcher Vorstellungswelt Wladimir Putin lebt. Also was ist sozusagen der Filter, mit dem er Ereignisse, Situationen, Menschen wahrnimmt? Und als Startpunkt wollen wir mal einen Gedanken aufnehmen, den wir ja beide ganz unabhängig voneinander im Philosophie-Magazin gefunden haben. Und Dazu
1: hatten wir Zeit.
0: Ja, <lacht> und dann haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, worüber machen wir den Podcast und wir beide wollten genau das tun. Also sind Sie jetzt mit an Bord? Wir werden genau darüber reflektieren, denn es ist schon frappierend, wie grundverschieden die Welten von Wladimir Putin und westlichen Politikern sind. Also wie unterschiedlich, diese Menschen jeweils auf die Welt schauen. Ich glaube, dass der Prozess der NATO-Erweiterung überhaupt keinen Bezug auf die Modernisierung der Allianz hat und auf die Sicherheit in Europa. Das ist im
1: Gegenzug ein provozierender Faktor, das gegenseitig das Vertrauen senkt. Und wir, haben, wir sind berechtigt, offen zu fragen, gegen wen es diese Erweiterung gerichtet Und was ist aus den Zusicherungen geworden, die uns uns. Unsere westlichen Partner nach der Auflösung des vertrags gegeben haben. Wo sind diese Zusicherungen jetzt? Das sind die Worte von Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007. Und möglicherweise haben zu viele gar nicht wirklich hingehört, was das eigentlich bedeutet und haben das so ein bisschen ja, so als ein Einzelereignis eingeordnet. Aber wenn man diese Rede hört und sich all das vor Augen führt, was seitdem passiert ist, dann muss man sagen, Wladimir Putin und westliche Politiker, insbesondere europäische Politiker und ganz besonders deutsche Politiker, haben nicht nur unterschiedliche Interessen, sondern Putin und westliche Politiker leben in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Also in dem Sinne, Welten, dass man sagt Vorstellungswelten, Weltsichten oder die Art und Weise, wie man auf die Welt schaut, Bezugsrahmen. Und diese Bezugsrahmen, die beeinflussen das Denken und das politische Handeln. Diese Weltsichten sind im Grunde Erklärungsmodelle dafür, wie die Welt und damit auch die Beziehungen zwischen Staaten ganz grundlegend funktioniert. Diese Weltsichten kann man sich Vielleicht am besten vor Augen führen, wenn man sie mit zwei Philosophen verkörpert sieht. Also zwei Philosophen, die eine völlig gegensätzliche Antwort auf die Frage gegeben haben, wie Staaten und die Beziehungen zwischen Staaten ganz grundlegend funktionieren. Also wir gucken heute mal auf Philosophie.
0: Ja, und dieser Blick auf diese zwei Philosophen oder die Brillen dieser zwei Philosophen ist wirklich spannend und erhellend. Und gerade, um die aktuelle Situation zwischen Putin und den westlichen Politikern besser zu verstehen, also hat uns deutlich mehr geholfen als vieles andere, auch äh, um zu verstehen, was jetzt nötig ist, nach vorne raus. Wir würden Ihnen gerne diese zwei Kontrahenten einmal vorstellen. Musik
1: In der blauen Ecke. John Locke. Ein englischer Philosoph, gestorben 1704. Er war ein Vordenker der Aufklärung und damit der individuellen Rechte und der Rechtsstaatlichkeit. John Locke gilt allgemein als Vater des Liberalismus und seine politische Philosophie beeinflusste viele wichtige Dokumente und politische Entwicklung, unter anderem die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, die Verfassung Frankreichs nach der Französischen Revolution und eigentlich die Denkweise und die Verfassung vieler liberaler Staaten des Westens.
0: In der Roten Ecke. Thomas Hobbes, englischer Staatstheoretiker und Philosoph, gestorben 1679, ja, mit seinem bekanntesten Werk, Leviathan, beeinflusst er in England die Entwicklung einer absolutistischen Monarchie, in der alle Gewalt auf einen souveränen Herrscher übertragen wird. Denn, das ist sein Grundgedanke, im Naturzustand zwischen den Menschen wütet ein egoistischer Krieg alle gegen alle, um Besitz und ansehen.
1: Es gibt diesen berühmten Satz von Hobbes. Life is solitary, poor, nasty, British and short. Also einsam, schlecht, hässlich, brutal und kurz.
0: Dieser Krieg aller gegen alle, das kennen Sie sicherlich auch. Bellum omnium contra omnes, das hört man ab und zu. Das steht im Zentrum. Und nur die Angst vor der Strafe durch eine übermächtige staatliche Gewalt kann diesen Krieg verhindern.
1: Man braucht also eine staatliche Gewalt die Ordnung schafft eigentlich. Und es ist eben so spannend, wenn man diese beiden Philosophen mal als Galionsfiguren sich anschaut und damit im Grunde einen etwas anderen, tieferen Blick auf diese aktuelle massive Krise zwischen Putin und den Westen wirft.
0: Was bedeuten diese unterschiedlichen Weltsichten für die aktuelle Kriegssituation und die weit darüber hinausgehende, fortdauernde, fundamentale Krise? Denn ich glaube, das ist klar, mit dem Ende des Krieges ist die Krise noch lange nicht überwunden. Wie müssen wir das Verhalten Putins also verstehen? Und worauf muss sich insbesondere Europa einstellen? Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Die europäische Friedensordnung der letzten Jahrzehnte ist die Grundlage für das Leben in Wohlstand und in Frieden.
1: Diese Aussage von Außenministerin Baerbock ist ja mittlerweile fast ikonisch geworden. Dieses Bekenntnis dazu, dass wir in einer anderen Welt aufgewacht sind. Aber was ist das eigentlich für eine Welt, in der wir bisher gelebt haben? Und in welcher Welt sind wir denn nun neu aufgewacht? Also was macht die fundamentalen Unterschiede auf?
0: Lassen Sie uns diese Frage mal genauer durch die Brille von John Locke und Thomas Hobbes betrachten. Denn diese grundverschiedenen philosophischen Sichtweisen sind nicht bloß Denkweisen und Seinsweisen im Endeffekt, sie prägen auch die Art und Weise, wie die jeweiligen Vertreter auf die Welt schauen. Kai, du machst mal die blaue Welt. Ne? Ich mach
1: mal die blaue Welt. Ich mach mal den John Locke. Also was macht uns eigentlich aus in dieser blauen Welt von John Locke? In dieser blauen Welt haben wir uns als Westler und natürlich ganz besonders wir Deutsche seit dem Zweiten Weltkrieg so eingerichtet, dass wir nach ganz bestimmten Prinzipien unsere Welt geordnet haben. Und anhand dieser Prinzipien muss man sagen, wir sind eigentlich geistige Kinder von John Locke, auch wenn wir uns das nicht so wirklich jeden Tag bewusst machen. Aber unsere Grundperspektive ist der Staat mit seinen demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten bietet für uns den optimalen Rahmen und es ist im Grunde eine Art Übereinkunft freier Bürger. Ja, wir leben gut und friedlich zusammen, eigentlich sind wir auch vom Wesen her gut und wir verhalten uns auch friedlich, solange wir nur ungestört unseren Geschäften nachgehen können und es damit irgendwann zu Wohlstand und äh, zu einer guten Miteinander bringen.
0: Ja, also Total naiv. Nur mal so als kleinen Zwischenruf aus der roten Ecke. Ne? Also ja klar, Bitte.
1: vielleicht naiv, aber eben nicht barbarisch. Aber darauf kommen wir ja später. Aber wenn wir mal uns diesen angeblich aus deiner Sicht naiven Gedanken einmal weiter zu Gemüte führen, dann ist eben genau diese Perspektive, die wir auf den Start gelernt haben von Locke, die prägt eben auch unsere Wahrnehmung auf die Beziehung zwischen Staaten auf unseren Umgang mit anderen Ländern. Also wir sagen, wir setzen auf Handel, auf Kooperation, auf Vernetzung, auf Verträge. Konflikte tragen wir irgendwie als zivilisierten Wettstreit aus. und Am allerliebsten moderieren wir sie aber weg. Ja, also Konflikt ist eigentlich etwas, was in dieser Welt nicht vorkommt oder irgendwie verregelt oder ausgehandelt wird. Krieg, und das ist ganz, ganz klar, Krieg ist kein legitimes Mittel der Außenpolitik mehr. Er kostet einfach zu viel und ist moralisch eigentlich nicht vertretbar und durch nichts zu rechtfertigen. Wir in der blauen Ecke sind diejenigen, die die Softpower in den Vordergrund stellen. Also für uns ist alles durch Verhandlungen lösbar. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind... Unsere Softpower-Welt ist doch eigentlich die höchste Form des Miteinanders in der Weltgemeinschaft. Das versuchen wir jetzt zur Perfektion weiterzubringen. Und alles andere wäre doch nun mal ehrlich gesagt ein Rückfall in die Barbarei.
0: Ja, Softpower, wenn ich das schon höre, ne? ich ja. also in der roten Ecke, ich, Putin und überhaupt. Ich sag ja, ein total naiver Blick auf die Welt. Also, ich meine, die liberalen Freiheitsrechte, die Ächtung des Krieges, das, was ihr da in der Lockwelt macht, der Wert des Völkerrechts, ist ja alles ganz nett. Aber das entspricht doch gar nicht der Realität. Ich meine, wir müssen uns doch nur nicht umschauen. Nicht deiner Realität
1: in der barbarischen Welt. ich meine, Welt.
0: der Realität zwischen Staaten mit all ihren widerstreitenden Interessen. Also ich meine, Thomas Hobbes, das gebe ich ja ungern zu, aber ist ja so, ne? der Engländer, der hatte Recht. Die Welt ist ein Kampf aller gegen alle. Und Verträge sind nur vorläufige Waffenstillstände. Nichts Endgültiges. Handel dient im Endeffekt nur der Vorbereitung von Krieg. Und der Staat muss nach innen und außen seine Stärke zeigen. Und ich meine, ich brauche ja nur mal sozusagen auf die letzten Jahre zu schauen. Das hat sich doch auch bewährt. Tschetschenien, Syrien, Georgien, die Krim. Worüber reden wir hier eigentlich? Also bitte, ja? Das ist die Realität. Und es funktioniert doch auch super.
1: Ja, offensichtlich für einige.
0: Ja, für mich in jedem Fall.
1: Aber als richtiges, wirkliches Ordnungsmodell ist das doch völlig aus der Zeit gefallen. Wie sind wir denn alle reich geworden? Was produziert denn Wohlstand? Wohlstand ist doch ganz klar nur durch Handel und Kooperation herstellbar. Ja, und deswegen müssen wir dieses Modell, die Logik des Miteinanders, muss doch eine Logik sein, in der es allen oder möglichst vielen gelingt, Wohlstand und Wohlergehen zu vermehren. Für unsere Bürger innerhalb der Staaten, aber eben auch für den Wohlstand der Staaten untereinander. Und deswegen kann es doch nicht sein, dass man Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ansieht. Also das muss man doch ächten. Ich sag mal, mit dieser Logik kommt man doch im Grunde in, zurück in eine barbarische Welt. Lass uns doch lieber gucken, dass man sagt, wir verschreiben uns diesem pragmatischen Geschäfte machen, wir versuchen alle den Wohlstand zu melden dann gibt es am Ende überhaupt gar keinen Grund mehr permanent äh, gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Also Krieg ist doch am Ende nichts anderes als eine Verschwendung von Leben, Gesundheit und Wohlstand.
0: Ja, aber meine Erlebniswelt seit 1989 ist eine andere. Wir wurden imperial deklassiert und wir fühlen uns auch so. Aber das ist eben nur eine Zwischenphase. Und wir haben diesen chaotischen Ausnahmezustand im Inneren erlebt, wie bei uns Unordnung. nach 1989. Und wir tun alles, um diese Schmach zu tilgen und wieder eine neue Rolle zu spielen. Also ich kann über diese erfolgreichen geschäftetreibenden Staaten, die Krieg als Mittel vollständig aufgegeben haben, was für ein Wahnsinn, über die kann ich nur die Nase rümpfen. Ich meine, das sind doch Luschen, die sind doch schwach, kann ich einfach nur verachten. Ganz ehrlich, wir sind bereit, wirtschaftliche Entbehrungen auf uns zu nehmen. Wir leben nicht für den Komfort. Wisst ihr, wofür wir leben? Für die heroische Tat, für Krieg, für Ruhm. Das ist das, wofür wir leben. Ganz eindeutig. Imperiale Größe.
1: Eines ist, glaube ich, deutlich geworden. Diese verschiedenen Weltzugänge, also rote Ecke, blaue Ecke, Anke oder ich... Die führen, natürlich, die führen natürlich zu völlig unterschiedlichen Interpretationen ein und desselben Ereignisses. Also wenn wir auf die Ausweitung der Europäischen Union gucken, dann sieht Putin in, diesem, in dieser Verbreiterung des europäischen Gedankens und der europäischen Gemeinschaft eben nicht irgendwie ein schönes politisches oder kooperatives kosmopolitisches Zusammenwachsen, so wie wir da drauf gucken, sondern für ihn ist das eine geopolitische Bedrohung. Er sieht Handel als Gewalt, Prosperität, also Wohlstand als Rüstung und Frieden als eine andere Form von Krieg und die Freiheit der Staaten bringt für ihn das Mächtegleichgewicht durcheinander. Also allein die Möglichkeit zu denken, dass Staaten, die früher zur Sowjetunion gehört haben, sich frei entscheiden könnten in die EU oder in die NATO einzutreten, ist für ihn einfach schlicht undenkbar und eigentlich eine Form von Gewalt. Und deswegen ist im Grunde auch der Einmarsch in die Ukraine nichts anderes als eine legitime Wiederherstellung der russischen Interessenssphäre. Und eben nicht ein Verstoß gegen ein Gewaltverbot, denn für Putin war Gewalt irgendwie nie abwesend. Es war nur eine verklausulierte Gewalt durch Verträge und Geldströme.
0: Als geistige Erben von Locke können Europäer genau das nicht verstehen. Sie haben Russland immer als Partner wahrgenommen. Zwar als schwierigen, etwas knarzigen, aber doch einen, der im Grunde dasselbe will. Also Frieden, Wohlstand, Zusammenarbeit.
1: Ja, Und unter der Sowjetunion konnte man das ja sogar annehmen. Ne? Da gab es ja so eine Art stabiles Gleichgewicht.
0: Es war eigentlich die, sozusagen ein Glück. Die, die Phase der Sowjetunion, der Stabilität war ein Glück und hat das hat uns noch mal bestätigt in diesem Denken. Mhm, genau. Und gerade wir Deutschen haben das ja auch ganz besonders verinnerlicht. Ich meine, Genau das haben wir ja seit 1945 zur Leitschnur der Politik gemacht. Meine, wir sind ja ganz ehrlich, und darüber haben wir auch schon ganz häufig gesprochen, wir haben so den Eifer des Konvertiten. So, Wir sind ja genau das Land, das sozusagen dieses Trauma der Nazi-Diktatur noch ganz in den Genen hat, noch in jeder Faser. Und genau deshalb haben wir uns von der Welt von Thomas Hobbes ja auch ganz bewusst verabschiedet. Dahin nie zurück. Und haben uns mit diesem Schlachtruf nie wieder zum Vorreiter dieser Welt von John Locke gemacht.
1: Ja, ich erinnere mich noch an 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 unserer Professoren, an an Hellberg, wenn du dich erinnerst, politische Ideengeschichte.
0: Die Seminare mit vier, fünf Studenten.
1: Genau. Und es lag aber sowohl an an der Werbe von Hellberg, aber auch an dem Thema, das jetzt nicht ein breiten Publikum irgendwie begeisterte, politische mhm. Ideengeschichte. Ja. Aber der, der Punkt ist, der Hellberg sagte damals immer schon, wenn es irgendetwas gibt, was typisch deutsch ist, dann ist das, uns fehlt Maß und Mitte. Wir waren eben im Grunde, Musterschüler schüler von Locke. Ja, wir, waren, wir waren eigentlich Locke-Streber. Wir haben das eigentlich viel weiter getrieben als viele andere. Und das ist natürlich etwas, was uns jetzt, auf Deutsch gesagt, auf die Füße fällt. Denn die Welt, in der wir jetzt aufgewacht sind äh, nach dem 24. Februar, ist eben die rote Welt des Thomas Hobbes.
0: Erst Hobbes, dann Locke mit allen Fasern, sozusagen kein Maß und Mitte, und jetzt finden wir uns wieder ganz woanders.
1: Einfach im falschen Spiel. Wir finden uns auf einmal wieder in dieser Welt des Kampfes aller gegen alle. In, in dieser Welt, in der Verträge nicht viel gelten. Jedenfalls so lange nicht, bis sie nicht durch äh, irgendwie Atomwaffen abgesichert sind. Und, äh, und diese ganzen alten Locke-Ideale dieser blauen Welt, also Frieden, Freiheit, Kooperation, Wohlstand die zerschellen irgendwie an dieser neuen Realität. Und viele Politiker sind ja sogar bereit, das zu sagen, wie Habeck, der sagt, im Grunde müssen wir uns darauf einstellen und wir werden auch mit Wohlstandsverlusten dafür bezahlen müssen. Und damit haben wir natürlich ganz besonders dafür zu kämpfen, denn das ist natürlich etwas, was im Grunde außerhalb unseres Vorstellungsrahmens lag. Aber man muss natürlich fairerweise zugeben, wir sind Musterschüler und wenn wir von dieser Locke-Welt reden, von dieser blauen Welt des Friedens und der Zusammenarbeit, muss man auch anerkennen, nicht alle Staaten im Westen haben sich rein auf diese Locke-Welt eingelassen, sondern haben auch immer so ein bisschen so einen Zwischenweg gesucht. Ne?
0: Ja und das finde ich einfach diesen coolen Gedanken. Die USA, also das Herz dieser Welt von John Locke, besitzen eben auch einen hobbesianischen Anteil. Ohne den die Lockwelt nicht existieren könnte. Es war ja schon immer heuchlerisch, dass wir Europäer von einer kosmopolitischen Weltgemeinschaft geträumt haben, während die US-Militärpräsenz garantierte, mit möglichst vielen Waffen und auch noch Atomwaffen, dass, ähm, ja, wir träumen konnten davon.
1: Und wir haben es ihnen auch noch vorgeworfen, dass sie diesen Hobbsianischen Anteil haben, ne?
0: Also wir haben uns so ein, bisschen, so ein bisschen unter diesen Deckmantel geschlüpft, unter diese wärmende Decke. Ja, und die USA sorgten dafür, dass der Handel läuft, das Öl fließt und die Verträge eingehalten wurden.
1: Die Amerikaner waren sich eigentlich immer klar als Supermacht, dass man die Welt safe for democracy machen müsste. Also sicher für die Demokratie. Europa und insbesondere Deutschland hat immer gedacht, man müsse die Welt safe by democracy machen. Also sicher durch Demokratie. Also die Amerikaner haben immer das Verständnis dafür gehabt, dass eine Lokwelt mit hobbs verteidigt werden muss.
0: Da sind wir völlig entfernt von. Und, und echte Weltmächte, also wie zum Beispiel die USA, beherrschen also tatsächlich beide Sprachen. Deswegen sind sie auch Weltmächte. Und das ist, finde ich, eine starke Erkenntnis. Die können Handel und Krieg oder Abschreckung, die können Vertrag und Waffe, die können Wohlstandsversprechen. Und Gewaltandrohung.
1: Wir haben ja letztes Mal auch gesagt, die können Kooperation und Konfrontation. Und deswegen ist es eben so, dass Europa keine Weltmacht ist. Europa kann nur Kooperation und Europa kann nicht Konfrontation. Und deswegen hat Europa einfach gar nicht die Kapazitäten, eine Weltmacht zu werden. Zumindest so lange nicht, wie sie sich nicht dazu entscheidet.
0: Es denkt ausschließlich wirtschaftlich kooperativ. Und unter der Perspektive ist Russland eben auch keine Weltmacht, weil es denkt nur militärisch konfrontativ.
1: Genau, die sind auf der anderen Ecke.
0: Ja, und die USA, ja, dafür werden sie geliebt und gefürchtet, können tatsächlich beides. Konnten deshalb diese Welt neu ordnen nach 1945 und dann vor allen Dingen auch nach 1989. Das ist ein ganz anderer Blick auf die Welt.
1: Das ist eben auch die ganz große Herausforderung für Europa. Und insbesondere für Deutschland. Also als reine Lockmusterschüler befanden wir uns ja als europäische Staaten immer in so einer Art gut geschützten Innenraum in unserer blauen Bubble-Welt, ja? so, wo wir Handel treiben konnten, irgendwie Weltfriedensideen aus Baldovern und im Wesentlichen eigentlich gesagt haben, naja, Militär ist eigentlich nicht wirklich mehr was, mit dem wir uns beschäftigen wollen, sondern das einzige Machtmittel ist eigentlich Polizei. ja. Also es geht gar nicht mehr darum, irgendwie Militär auch im Äußeren irgendwie einzusetzen. Und jetzt haben wir im Grunde auf einmal eine Situation, in der wir in eine rote Hopswelt gezogen werden, von der wir eigentlich seit 1945 nichts mehr wissen wollten. Das ist natürlich ein, ein brutales Erwachen. Denn wir hatten uns ja in diese blaue Bubble-Welt in unsere Denkroutinen eingesponnen. Also in unsere, in so automatische Wahrnehmungsmuster. Und wir haben uns immer um uns selbst gedreht. Und um uns selbst auch in diesen Gedanken zu verstärken. also es ist, diese Denkroutinen sind ja im Grunde so etwas wie Denkautomatismen. Und die sind auf der einen Seite absolut menschlich, alle Menschen haben solche Denkroutinen, aber wenn ganze Staaten oder wenn die politischen Entscheidungsträger alle den gleichen Denkroutinen aufsitzen, dann wird es natürlich gefährlich. Das ist in diesem Fall der Fall, denn man muss wirklich sagen, diese Denkroutinen legen im Grunde unser denkendes Gehirn an die Kette und halten es gefangen. Deswegen nennen wir das ja auch immer äh, Autopilot oder Brain Chains, ne? Aber das ist eben genau etwas, wenn zu viele Menschen in politischen Entscheidungsgremien äh, alle den gleichen Denkmustern aufsitzen, dann wird es eben wirklich zu einer krisenhaften Gefahr.
0: Wir haben uns auch in dieser Welt ja immer bestätigt gesehen. Also, wir haben so, ja, so, unser, unser Denken ist ja darauf ausgerichtet. Wir haben überhaupt gar nicht mehr das andere gedacht. Das war wie so ein blinder Fleck dass wir das gar nicht mehr wahrgenommen haben, dass auch sozusagen diese andere Welt noch existieren könnte. Und so haben wir praktisch sowieso Denkautobahnen in unserem Gehirn, Denkroutinen aufgebaut, denen wir unbeirrt gefolgt sind. Und dann ja, spielen uns natürlich so bestimmte Denkfallen, die jeder von uns hat, wie du das auch gesagt hast, mhm. durchaus einen Streich, weil wir da ganz schlecht rauskommen. Und aus meiner Sicht ist es... Das muss eigentlich der Fokus sein. Das, ich finde es völlig daneben, wenn man jetzt in der deutschen Politik die Schuldfrage stellt. Nach dem Motto, wer ist denn schuld? Ja, dass es so weit kommen könnte. Wer hätte es besser wissen müssen? Untersuchungsausschuss
1: und so weiter. Schröder,
0: Merkel. Es geht hier nicht um Schuld. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sondern es geht darum, nach vorne zu gucken. Aus den Fehlern der Vergangenheit Schlüsse für die Zukunft abzuleiten. Also sich nicht wieder rückwärts gewandt darauf zu fokussieren, ja, was denn war, sondern wirklich sich mal von diesen Denkroutinen und den, den eingefahrenen Denkautobahnen befreien und einen anderen Blick auf die Zukunft zu wagen. Aber das fällt uns schwer, weil, und wir haben uns auch tatsächlich, wir ja auch, ja, also es geht jetzt nicht hier nur um Politiker, wir alle haben uns ja genau in diesen Denkroutinen eingerichtet, weil wir so ja drei typische Denkfallen haben, in die wir immer wieder tappen. Immer wieder, jeder Einzelne von uns. Und wahrscheinlich ist Ihnen das genauso passiert. Und diese Denkfallen wollen wir uns mal angucken. Was passiert da eigentlich? Warum denken wir nicht aus diesem Muster heraus, in das wir uns einmal begeben haben? Also aus diesem Muster von John Locke
1: beispielsweise. Und es ist eben genau der, der Punkt, den du sagst. Also du sagst wir. Aber es ist eben auch genau die Einsicht, Politiker sind auch nur Menschen. Ja, Das ist, glaube ich, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, die wissen auch nicht mehr oder sind auch nicht stärker rational, als wir sind. Und deswegen fallen sie eben in genau diese Fallen, in die alle fallen.
0: Ja, deswegen finde ich die Schuldfragen einfach unfassbar.
1: Typisch deutsch. Ich meine, erinnere dich, ich weiß nicht, wer es uns damals im Studium das erzählt hat. Wenn der Amerikaner auf die Schnauze fällt, steht er auf und klopft sich den Staub von der Jacke. Wenn der Deutsche hinfällt, der bleibt liegen und guckt, wer ist schuld. Ja, ja?
0: Genau. Ich glaube, das war Kern.
1: Unser Soziologieprofessor, der in den USA lehrte.
0: <lacht> Warum sind wir da alle reingetappt? Warum haben wir uns alle in dieser bubble von John Locke eingerichtet und das immer wieder bestätigt gesehen. Die erste Falle, in die wir alle tappen, ist die Selbstdienlichkeitsfalle. Das hat so den Leitsatz, ich habe alles richtig gemacht. Ich muss da jetzt nichts überdenken.
1: Diese Selbstdienlichkeitsfalle ist im Grunde eine Falle, die sagt, Menschen überschätzen den eigenen Einfluss auf das, was sie tun und sie unterschätzen die Macht der Verhältnisse. Also im Grunde hat man den Eindruck oder man glaubt in diesem Selbstdienlichkeitsfehler, man könnte viel mehr beeinflussen, als man eigentlich wirklich beeinflussen kann. Und dieser Selbstdienlichkeitsfehler ist natürlich tief, insbesondere im mentalen Modell erfolgreicher Manager in Politik und Wirtschaft verankert. Denn das sind ja die Macher. Ja? Und die Macher leben natürlich immer von der Illusion, dass das, was sie tun, im Grunde die Welt verändert. Die Logik dahinter ist natürlich bestechend, wenn man nämlich sagt, ich als Politiker oder Manager schreibe die Erfolge meiner eigenen Kompetenz zu. Also wenn ich Erfolg habe, dann ist es deswegen, weil ich so hervorragende Entscheidungen getroffen habe. Misserfolge sind aber das Resultat widriger Umstände. In der Politik kann man zum Beispiel sagen, dass Deutschland solange Gas aus Russland günstig importieren konnte, das war das Resultat der weitsichtigen und klugen Politik deutscher Politiker, so das Selbstbild. Dass uns das aber in eine Abhängigkeit von einem totalitären Kriegstreiber in Russland führt, das hätte natürlich vermeintlich niemand vorher wissen können oder schließlich hat Putin jetzt erst sein wahres Gesicht gezeigt. Also im Grunde ist es hier dieses Muster, für Erfolg bin ich verantwortlich, Misserfolg ist Schicksal.
0: Im Management kennen wir das gut. Also das kennen Sie auch. Ja? Also Wenn ein Unternehmen ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr hatte, der CEO und seine Mannschaft klopfen sich auf die Schulter. Weil Erfolg ist halt die direkte Folge weitsichtiger Entscheidungen und wirkungsvoller Führung. Wenn das ja schlecht war, dann haben die Kunden das Produkt noch nicht verstanden.
1: Genau. Oder die Konjunktur
0: ja. hat sich abgekühlt. Oder das hatten wir auch schon mal. Also unsere Führungskräfte, die ziehen nicht richtig mit. Sind das eigentlich die Richtigen?
1: Das ist die Lehmschicht.
0: Also die Selbstdienlichkeitsfalle ist weit verbreitet. Ja, nicht nur im Management. Auch in der Politik haben wir das gesehen.
1: Ich meine, wenn wir uns heute äh, auf die europäische Politik mal konzentrieren und äh, ich meine im Rückblick ist man immer schlauer oder wie sagt man, wenn man vom Rathaus kommt, ist man immer schlauer, wenn man die europäische Politik, die so tief in diesem blauen Bubble von John Locke verhaftet war, äh, anschaut, dann müssen wir anerkennen, dass äh, wir auch da auf so eine Art Selbstdienlichkeitsfehler zurückgefallen sind, ne? Denn wenn wir jetzt ehrlich sind, müssen wir wahrscheinlich sagen, dass diese ganze Einbindung Russlands in die westliche Welt durch Handels- und Abrüstungsverträge jetzt nicht das Resultat der Geschicklichkeit unserer Diplomatie oder der Zugkraft unserer Demokratie zu verdanken ist, sondern, sondern aus russischer Sicht ist das im Grunde nichts anderes gewesen als ein aus vorübergehender Schwäche entstandener Waffenstillstand. Ja, also ein Hinhalten und ein Waffenstillstand, den es zu nutzen gilt, um sich auf die nächste große Konfrontation Russland gegen den Westen vorzubereiten.
0: Die zweite Falle, das ist eine Denkfalle, die genauso wieder jeder von uns kennt im alltäglichen Leben. Das ist die Bestätigungsfalle. Das ist so das Motto, ich habe also Recht. Der Bestätigungsfehler, der funktioniert nach dem Motto, genau so ist es. Das habe ich schon immer gewusst. Und das Tückische daran ist, dass unser Gehirn ja keine Faktenmaschine ist, die alle Fakten immer ganz analytisch neutral bearbeitet, sondern unser Gehirn ist eine Bestätigungsmaschine. Es filtert und interpretiert Informationen unbewusst so, dass wir Menschen uns immer bestätigt sehen. Wir suchen geradezu süchtig nach Bestätigung der eigenen Überzeugungen und des eigenen Verhaltens und der eigenen Entscheidungen. Und damit steckst du natürlich wie in so einem Teufelskreis. Ne? Du siehst immer wieder das bestätigt, was du auch bestätigt sehen willst und denkst nicht mal, was man so schön sagt, out of the box. Du denkst nicht mal, was ist auch denkbar? Was könnte es anderes sein?
1: Einer dieser Psychologen hat auch mal diesen schönen, diesen schönen Satz gesagt, unser Gehirn denkt nicht, ach was, sondern unser Gehirn denkt, ach so, kenne ich.
0: Ja, nicht das Ausrufezeichen, sondern die, die Überraschung. Hm. Genau.
1: Und das ist natürlich genau gerade auch bei uns jetzt, wenn man auf unsere Parteiendemokratie guckt, natürlich ein Fehler, in den alle Politiker reinlaufen. Es ist ja fast so eine Art... Wesensmerkmal, dass man im Grunde in der Parteiendemokratie äh, immer dahin guckt, dass man seine eigene Position bestätigt sieht. Ne? Es geht ja darum, dem politisch gegenüber dem politischen Gegner die eigene Position durchzusetzen. Und darum muss man sie als einzig vernünftige Handlungsweise irgendwie erscheinen lassen.
0: Ja, die Bestätigungsfalle ist sozusagen in den Genen einer Parteienpolitik drin.
1: Das kriegt man auch nicht raus. Man muss sich dessen nur bewusst sein. Ne? Also man muss sich bewusst sein der Tatsache, dass gesehen und kommuniziert, eben nur die Dinge werden, nur, dann, nur die Fakten, die die eigene Position stützen. Und es ist auch okay, aber wenn man, der schlimmste Fall tritt dann ein, wenn man selber noch dann glaubt. Weißt du, also das ist, glaube ich, der Punkt, der wichtig ist. Wenn man sich selber in Frage stellt und dann trotzdem das andere kommuniziert, das ist noch was anderes. Mhm. Dieses,
0: diese Reaktion, äh, was wir sozusagen bei, bei Management-Teams sehen, diese, unsere Entscheidung war und ist richtig, und wenn wir jetzt irgendwie kritische Zahlen haben, also das kann nur ein vorübergehendes Gewitter sein, das ziehen wir jetzt einfach noch konsequenter durch. Und dieser Schritt zurück in die kritische Selbstreflexion, der ist tatsächlich eher selten, das mal grundsätzlich nochmal in Frage zu stellen. Also es werden vorwiegend Belege gesucht, die die eigene Einschätzung oder die eigene Handlung bekräftigen. Und Warnzeichen werden meistens, Ignoriert, weil sie passen halt nicht zum positiven Gesamtbild oder sie werden so als, als Sonderfälle, als irrelevant ausgeblendet.
1: Dafür gibt es ja gerade jetzt in der europäischen Politik gegenüber Russland super viele Beispiele. Also der Tschetschenienkrieg, Georgien, Syrien, die Annexion der Krim, also alles, die, auch die systematische Ausschaltung der russischen Opposition, das sind alles nur Ausnahmen, Einzelfälle, aber das runtergespielt und das kann aber das Gesamtbild der zunehmenden Einbindung Russlands nicht trüben.
0: Ja genau und es hat sich wirklich keiner mal wirklich hingestellt und ganz laut gerufen, wir befinden uns hier in einer grundsätzlich anderen Situation. Ja, Russland guckt offensichtlich ganz anders auf die Welt, sollten wir nicht mal unsere eigene Politik ganz grundsätzlich hinterfragen. Wenn das getan wurde, kamen sofort die Unkenrufe, so nach dem Motto, oh, was ist denn hier für Nestbeschmutzer?
1: Gleiches kannst du ja mittlerweile auch für China denken, ne? also und, und, und da ist es nur noch nicht so offensichtlich. Aber was eben wichtig ist zu verstehen, wenn wir in diesem Confirmation Bias, also in diesem Bestätigungsfehler denken und aus diesem Bestätigungsfehler heraus in der lockischen, blauen Welt nur Kooperation suchen als Bestätigung und nicht nach Konfrontation schauen, dann werden wir auch immer nur Kooperation finden.
0: Das ist die Bestätigungsfalle. Also wir hatten die Selbstdienlichkeitsfalle, die Bestätigungsfalle. Und die dritte ist auch eine ganz eklige Falle und die ist auch total menschlich. Das ist die Selbstüberschätzungsfalle. Das ist so das Motto, das schaffe ich, klar, klar. Habe ich zwar bisher nicht geschafft, schaffe ich aber jetzt.
1: Wer, wenn ich ich? Wann, wenn ich jetzt?
0: Das kennen wir alle. Also ich kenne das besonders beim Sport. <lacht> ähm, so. du stell
1: dein Licht nicht unter den Scheffel.
0: Nee, aber komm. Also mh.
1: Ich finde, du kennst es <lacht> insbesondere bei der Arbeit.
0: <lacht> genau. Ich nehme immer zu viel vor und schaffe es genau. nicht in der Zeit. Das ist ja genau. ganz schlimm. Mhm. Also wir überschätzen alle unser eigenes Wissen und unsere Fähigkeiten. Das ist einfach so, das ist in uns drin. Und es ist eigentlich auch gar nicht schlecht, denn ohne Selbstüberschätzung wären wir ja total arm dran. Wir wären total mutlos und so zauderer. Denn es würde ja kein Mensch auf die Idee kommen, mal ein neues Unternehmen zu gründen, ein neues Produkt zu entwickeln, zu experimentieren, einfach Neues zu wagen. Also insofern, Selbstüberschätzung ist grundsätzlich ja etwas Positives.
1: Bis zu einem gewissen Maß. Ne? Wenn es
0: nicht überzogen wird. Ja, weil es führt eben dazu, den eigenen Einfluss auf andere, ob in Politik oder Wirtschaft, einfach massiv falsch einzuschätzen. Diese Sätze, die wir immer hören in unserer Arbeit, sind so Klassiker. Ne? Wir haben das Projekt noch nie in Bezug auf Zeit, Qualität und Budget perfekt umgesetzt. Also noch nie. Aber diesmal schaffen wir es. Aber ganz sicher. Also wir müssen uns nur noch mehr anstrengen. Das ist die Selbstüberschätzungsfalle.
1: Eine gute Selbstüberschätzungsfalle ist auch immer, du weißt doch, diese Frage, die wir manchmal Management-Teams Mitgliedern stellen, wenn wir diese Interviews führen. Und sagen, glauben Sie, dass Sie besser als der Durchschnitt des Teams sind oder schlechter als der Durchschnitt des Teams? Und 90 Prozent sagen immer besser als der Durchschnitt des Teams. Das kann natürlich statistisch nicht sein, aber, aber alle glauben, eigentlich bin ich sozusagen eine der Zugpferde und alle anderen sind Luschen.
0: Aber das ist, das geht uns allen so. Und in der Politik haben wir es ja auch gesehen. In der
1: Politik haben wir es auch gesehen. Also, wenn wir uns die europäische Politik jetzt im Krieg ansehen, muss man ja sagen, ich sag mal, diese Reisen von Scholz, von Macron und wie sie alle heißen, zu Putin in den Kreml an diesem, ja, an diesem wundervollen sechs Meter langen Tisch, das ist natürlich auch in gewisser Hinsicht eine Form von Selbstüberschätzung. Also zu sagen, ich reise jetzt mal in den Kreml und überzeuge Putin davon, dass ein Angriffskrieg eigentlich eine scheiß Idee ist, das ist ja eine Perspektive, die ist nicht wirklich realistisch. Und nur das Gleiche kann man genauso sagen bei dieser Selbstüberschätzung, dieser Wirkung der westlichen Sanktionen als stärkstes Instrument, das wir im Augenblick zur Verfügung haben. Ich glaube, es ist wirklich eine Überschätzung anzunehmen, dass das Russland zu einer Beendigung des Krieges bewegen kann. Ich meine, wir können nicht viel anderes tun, aber es ist trotzdem auch, ist ja immer diese, diese Frage, wann wirken die Sanktionen, wann wirken die Sanktionen. Aber um den Krieg zu beenden, werden diese Sanktionen mit Sicherheit keinen großen Beitrag leisten.
0: Ja, zumal er ja auch diese eurasische Achse aufbaut. Ne? Also dieses, diese lineare, wenn dann, dieses kausale, äh, wenn wir das tun, dann passiert das. Ähm, das ist eine massive Form von Selbstüberschätzung. Ja, also ganz offensichtlich haben diese menschlichen Wahrnehmungsfallen, in die wir alle tappen, also ständig, jederzeit, auch in der europäischen Politik ähm, ihre Wirkung entfaltet und den Blick verstellt. Ne, den, sozusagen den Blick aus der blauen Bubble heraus ähm, nochmal neu auf die Situation zu gucken. Diese Fallen der Selbstdienlichkeit, der Bestätigung, der Selbstüberschätzung haben viele in der Bubble einfach nicht sehen lassen wie fundamental unvereinbar die Weltsicht Putins und die Weltsicht insbesondere der Europäer sind.
1: Das Schlimme dabei ist eben dieser, was, oder was es im Prinzip noch, noch schwieriger zu bewältigen macht, um den Weg nach vorne zu finden, ist der Ausblick ist ja im Moment noch völlig unklar. Also wir wissen ja im Grunde noch nicht wirklich, in welcher Hobbs-Welt wir da am 24. Februar aufgewacht sind. Es gibt zwei Hobbes-Welten und die eine ist noch unschöner als die andere. Ja. Na, also bei Hobbes gibt es ja diese zwei Ordnungsmodelle, die er mit so zwei biblischen Monstern äh, überschrieben hat, über die er je ein Buch geschrieben hat. Das eine ist der Leviathan, da haben wir schon drüber gesprochen. Und der Leviathan ist auch ein Monster, aber er schafft Ordnung. Er handelt zwar autoritär, aber rational und mit ihm ist sowas wie ein stabiles Gleichgewicht möglich. Das, so wie dieses atomare Gleichgewicht der Kräfte mit der ehemaligen Sowjetunion.
0: Das ist das stabile Gleichgewicht der Supermächte.
1: Leviathan ist, ist im Prinzip ein Monster, das Ordnung schafft. Dann gibt es aber noch das zweite Monster, Behemoth. Ja, und Behemoth ist das Monster, das Unordnung und Chaos schafft. Also fast wie so eine Art Gegenmodell nochmal. Und Behemoth ist also wirklich völlig durchgeknallt. Der Krieg ist sein Glück, Ordnung ist nicht sein Ziel. Und er sucht eigentlich die Konfrontation mit dem großen, gigantischen Showdown. Ja, und das ist eben genau die große Frage, zu welcher Kategorie dieser beiden biblischen Monster gehört Putin? Ist Putin Leviathan, der eine neue Ordnung sucht? Oder ist er Behemoth, der im Grunde die Unordnung sucht und im Grunde das Chaos stiftet?
0: Ein schwieriger Ausblick, aber in jedem Fall mal ein tiefer Blick in die hobbs die Wladimir Putin prägt. Und um zu verstehen, warum er genau da drauf so guckt, warum er sich in dieser Welt befindet und nicht in der Welt von John Locke, wollen wir noch mal so vier Prägungen kurz skizzieren, ja, die ihn ausmachen, die Spuren hinterlassen haben.
1: Ja, oder seine Philosophie prägen, kann man vielleicht fast sagen, ne?
0: Was prägt ihn massiv in dieser hobbs welt Also erstmal haben wir ja und das haben wir ähm, ja vor einigen Wochen schon in dem Podcast im Kopf von Wladimir Putin gesagt, dass ähm, wir würden nie das Wort, erst ist verrückt, ähm, so etwas in den Mund nehmen. Aber wir würden sagen, er hat eine in seiner Kindheit angelegte Persönlichkeitsstörung, die ihn auf andere mit einem bestimmten Filter schauen lässt. Das muss man verstehen um zu sehen, wie er heute auch agiert. Auch interessanterweise, wenn Sie dort drauf gucken, wie er auf den Westen reagiert, wie er immer wieder aggressiv, kommunikativ angreift. Das auffallendste Merkmal seiner Persönlichkeit ist, dass er ein durchdringendes Misstrauen gegenüber anderen Menschen hat. Er hat eine tief verwurzelte Angst, dass andere ihn bei jeder Gelegenheit ausnutzen und er die Kontrolle über sein Leben verliert.
1: Und das ist paranoid eigentlich, ne?
0: Ja, und verzehrt von Misstrauen erwarten Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung einfach das Schlimmste von anderen und sind dementsprechend kompromisslos und streitsüchtig. Das ist das, was im Kopf, sozusagen in der Kernprägung von Wladimir Putin stattfindet. Aber es gibt noch drei weitere massive Prägungen, die eher ja, weltanschaulicher Natur sind.
1: Die zweite Prägung ist die Prägung durch das, was man ultrakonservatives Denken nennen könnte. Also so etwas wie eine extrem rückwärtsgewandte Philosophie. Putin beschwört ja ein Russland, das sich an traditionellen Werten, an der orthodoxen Kirche und an einem starken Führer orientiert. Sein Feindbild ist so die westliche Moderne und der westliche Modernismus mit seiner Betonung individueller Freiheit, Demokratie und alledem. Und Putins einflussreichster geistiger Vordenker, kann man vielleicht sagen, ist der russische Philosoph Ivan Iljin, der 1954 schon gestorben ist, also praktisch als Putin geboren wurde. Und Ilyin hat im Grunde eine Vision entwickelt einer nationalen Diktatur, ja, also ein, der patriotische Staat soll von einem Führer gelenkt werden, der weiß, was zu tun ist. Das Interessante ist, dass es eben nicht nur so ein Gedankengespinst, das Putin in seinem Kopf hat, sondern er hat das wirklich sich zu eigen gemacht. Und das Buch »Unsere Aufgaben« von Illin hat er 2014 an hohe Beamte Russlands verschenkt, und zwar anlässlich der Invasion auf der Krim. Also da gibt es schon so etwas wie eine direkte Verbindung zwischen Philosophie und politischem Handeln. Und Ziel ist es eben, den Putinismus äh, so wie eine echte Ideologie aussehen zu lassen. Also ein echtes Gedankengebäude. Ein Gedankenmodell für den russischen Staat, das man ernst nehmen muss. Deswegen galt es eben auch mit diesem Geschenk an diese Beamten klarzumachen, dass das nicht irgendwie einfach ein zufälliger Überfall oder eine Laune Putins ist, sondern dass diese Beamten und diese ganze politische Aktion eben eingebettet ist es ein Gedankengebäude, dass es nicht irgendein Staat ist, der einen anderen überfällt, sondern dass Russland eine historische Mission hat. Und das ist ja das, was auch der Titel dieses Buches von Ivan Iljin für Putin so attraktiv machte. Eine Mission für Russland.
0: Also die Prägung durch die frühe Kindheit mit dieser Persönlichkeitsstörung. Die zweite Prägung durch dieses ultrakonservative Denken mit dem Fokus auf der Mission, die Aufgaben für Russland. Die dritte Prägung ist dieser spezifische eigene russische Weg. Also für ihn ist Russland ähm, eben dieser Träger einer besonderen Mission. Er verwendet auch so Begriffe wie russische Zivilisation oder auch zivilisatorischer Code und suggeriert damit, dass Kultur so ein lebender Organismus ist, der einen eigenen genetischen Code besitzt. Er bezieht sich dabei, und das ist interessant, auf slavophile Ideen, unter anderem des antiwestlichen russischen Schriftstellers Alexander Prochanow.
1: Der lebt, glaube ich, sogar noch.
0: Ne? Der lebt noch. Mhm. 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 Und der definiert seine russische Idee auf drei Prinzipien. Das erste Prinzip ist, Russland ist von Natur aus ein Imperium, dessen Grenzen atmen.
1: Das heißt, es kann sich immer wieder ausdehnen.
0: Ist aber sehr philosophisch ausgedrückt, aber die Folgen sehen wir heute. Ne? Das zweite Prinzip ist, es gibt ein russisches Sendungsbewusstsein, ein Messianismus im bewussten Gegensatz zwischen Orient und Okzident. Also auch diese Eroberungsfantasien quasi.
1: Ja, aber eben geleitet von fast einem quasi religiösen Sendungsbewusstsein.
0: Etwas Spirituelles. Ja, genau.
1: So
0: und das Dritte sind, die von Putin vertretenen konservativen Werte stehen dem westlichen Modernismus frontal entgegen. Und Prochanow sagt, der Konflikt mit dem Westen werde sich zuspitzen und ein neuer Weltkrieg wird folgen.
1: Also das ist ja nun rote Ecke und Hobbs pur, oder?
0: Das ist rote Eck und Hobbs pur und das ist der spezifische russische Weg, der die dritte Prägung von Putin ausmacht. Aber es gibt noch eine vierte.
1: Die vierte ist diese Prägung oder dieser Gedanke eines Eurasischen Reiches. Ja, also Eurasisch im Sinne von, im Grunde ist Russland sozusagen auf dieser Eurasischen Landmasse zwischen Westeuropa auf der westlichen Seite und dem fernen Osten im Grunde eine eurasische Macht äh, mit einer ganz eigenen Anspruch und einer eigenen Mission. Und deswegen orientiert sich äh, Putin ja auch sehr, sehr stark in seiner Politik äh, in Richtung fernen Osten, äh, also Asien und äh, ganz besonders in Richtung China. Ja, deswegen hat er ja auch diese, 2015 diese äh, eurasische Wirtschaftsunion gegründet als Gegenpol zur eu also ein Zusammenschluss von Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgistan und Russland also zu einem Binnenmarkt mit Zollunion. Also im Grunde so eine Art russisches Gegenmodell zur EU. Und dieser Eurasianismus, der genießt heute in Russland einfach hohe Popularität, weil mhm, es ist eben ja. so eine ganz, eigenständige, eine ganz eigenständige Gestalt, die nicht westlich ist, sondern gerade gegen den Westen gerichtet ist und diese Eigenständigkeit Russlands im Grunde nochmal unterstreicht. Und der berühmteste Vertreter dieser Idee ist eben Alexander Dugin, der ist auch so ein geheimer Vordenker Putins. Und der strebt eben in seinen Schriften so eine Art großrussisches Reich an. Ja, also ein großrussisches Reich, das genau eben in Opposition zu diesen globalen Eliten des Westens steht.
0: Nicht nur in, zu den globalen Eliten des Westens steht, sondern auch die Vorherrschaft der USA
1: beenden. Will. Und im Grunde dieses ganzen westlich geprägten Ordnungsrahmens der internationalen Politik heute. Also wenn du dir überlegst, die Vereinte Nationen und all diese ganzen Dinge, das sind natürlich im Kern westliche Erfindungen nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen.
0: Das ist schon ein echtes, explosives Gemisch. Diese Patchwork-Philosophie aus ultrakonservativem Denken, dem eigenen russischen Weg und der Gestaltung eines Eurasischen Reichs, das auf eine doch sehr spezielle Persönlichkeitsstörung von Wladimir Putin trifft.
1: Das ist wirklich eine, so eine Art Mehrkomponentensprengstoff, würde man sagen. Ja, ne?
0: mit dem tritt Wladimir Putin an, das Chaos der 90er Jahre zu beseitigen. Die Frage ist eigentlich, was bezweckt er denn jetzt damit? Also was will er wirklich? Und wir sind tief in der hops drin. Putin hat sich weit entfernt von der John-Locke-Welt, in der andere noch immer verharren und immer noch irgendwelche Träume haben, dass wir daran jemals wieder zurückkommen.
1: Mhm. Man hat jetzt gerade wieder gesehen mit diesem Brief von diesen Schriftstellern und so weiter und Margot Kässmann ja, unter anderem auch, die im Grunde sagen, Na ja, man muss jetzt alles mit suchen mit Verhandlungen und Krieg ist keine Lösung und so weiter. Das ist eben wirklich diese, da sieht man diese diese Wahrnehmungsverzerrung. Ne? Also die sind eben noch nicht in dieser hobbes welt aufgewacht, sondern glauben immer noch, man könnte den Leviathan mit Pflugscharen bezwingen.
0: Ja, also die Frage ist, was bezweckt er? Und manche denken ja, wie wir das eben auch skizziert haben, im Sinne von Leviathan, dass er die untergegangene Sowjetunion wiederherstellen will. Also das wäre tatsächlich dieses leviathanische Projekt, nach dessen Abschluss wieder ein Gleichgewicht mit anderen Weltmächten möglich ist. Das wäre dann eine Stabilität, aber eine völlig neue Weltordnung. Andere befürchten, dass er eine weitere Konfrontation mit dem Westen riskiert, die in einem atomaren Vernichtungskrieg enden könnte. Wenn das das Ziel ist, wäre Putin Behemoth. Und das ist das Schlimmste aller politischen Ungeheuer. Und das kann nur noch mit vereinter Kraft wirklich niedergerungen
1: werden. Ja, absolut. Ja. Wenn auch wir heute nicht wissen, welches Hobbs-Monster am Ende Putin sein wird, also ist er der Leviathan oder der Behemoth, eines müssen wir auf alle Fälle akzeptieren, dass die neue Hobbes-Welt eine Realität ist. Also wir leben in der roten Welt. Wir müssen uns klar machen, die blaue Bubble-Welt von John Locke gehört der Vergangenheit an. Und wir müssen uns eben vor dem Hintergrund auch klar machen, dass das internationale System, mit, das ja irgendwie seit dem Westfälischen Frieden 1648 irgendwie sich entwickelt hat, sich eben nicht immer weiter in Richtung Frieden entwickelt also es gibt eben auch da keinen kein Fortschritt in dem Sinne, dass irgendwie etwas entsteht, was unumkehrbar ist. In dem Sinne muss man eben sagen, wenn man auf Putin schaut, muss man anerkennen, Perception is Reality. Das ist ja dieser Satz, den wir auch immer in unserer Arbeit gern zitieren. Also was du wahrnimmst, ist deine Realität. Deswegen ist es auch völlig egal, ob wir jetzt darüber nachdenken, ob Putins äh, gefühlte Demütigung oder die Aggression irgendwie begründet oder berechtigt ist. Das ist ja immer irgendwie so eine gewisse Geisterdiskussion. Darum geht es ja überhaupt nicht.
0: 90% der Diskussion beschäftigen wir uns wirklich nur mit uns selbst. Genau. Haben wir etwas falsch gemacht? Haben wir etwas getan, dass er sich gedemütigt fühlt? Anstatt mal den Schalter umzulegen und mal drauf zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade?
1: Was passiert hier wirklich gerade? Und eben sich genau diese Frage zu stellen, müssen wir uns nicht anerkennen, dass wir, wenn Putin in einer Hobbs-Welt lebt und eine Hobbs-Welt sieht, müssen wir das dann nicht auch akzeptieren und damit umgehen. Also wenn jemand im Grunde nur in der roten Ecke denkt, dann müssen wir Wege finden, um in dieses rote Ecke denken, den Nagel einzuschlagen und damit umgehen. Das ist wirklich die Zeitenwende. Also die Zeitenwende sind nicht 100 Millionen für die Bundeswehr, sondern die Zeitenwende ist anzuerkennen, die blaue Lokwelt ist Vergangenheit und wir befinden uns in der roten Hauptwelt.
0: Und es geht genau darum, diese Welt, die Putin ganz klar als Hobbes Welt versteht und auch so wahrnimmt, aktiv mitzugestalten und über diesen Krieg hinauszudenken. Und das heißt für alle, also für uns alle tatsächlich, auch für uns Bürger und gerade aber natürlich auch für Politiker, dass sie raus aus den Wahrnehmungsfallen müssen. Also raus aus dieser blauen Bubble Welt, mal die Distanz schaffen, und sich nicht in der Bestätigungsfalle, der Selbstdienlichkeitsfalle und der Selbstüberschätzungsfalle weiter ja, einspinnen lassen.
1: Wie so ein Kokon.
0: Ja, denn diese Wahrnehmungsverzerrung, das ist das Eklige. Die geschehen ja unbewusst und sie begleiten einen ständig, ne, überall hin und jede Sekunde. Das ist wie fest im Gehirn verdratet. Und das Problem ist ja, dass die Wahrnehmungsfilter, die uns immer wieder unsere Annahmen, Grundannahmen bestätigen, das fühlt sich an wie Wirklichkeit. Und deswegen ist das auch so schwer, sie zu erkennen und ihnen entgegenzutreten. Die einzige Frage, das machen wir ja auch immer wieder in unserer Arbeit, mit der das, man das knacken kann, ist sich immer und immer wieder die Frage zu stellen, what else is true? Also sich immer wieder zu hinterfragen, rauszuziehen mit dem Schopf aus dieser Welt, in der ich mich gefangen fühle durch diese fallen und anders versuchen, auf die Welt zu schauen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Perspektivenwechsel zu suchen und sich in die Schuhe von Wladimir Putin zu stellen. Was wahnsinnig schwer fällt. Ja und aber Nicht, um,
1: nicht, nicht, um mit sich mit ihm zu solidarisieren oder, oder Verständnis für ihn zu haben, sondern um nachzuvollziehen, wie er denkt. Wie kann ich eigentlich sonst noch auf die Welt schauen? Und das ist ja diese, diese Kernfrage.
0: Wichtig ist genau der Punkt, es geht hier nicht um Verständnis, aber es geht um Verstehen. Und das ist ein grundlegender Unterschied.
1: Und es gibt ja noch eine zweite Frage, die man sich eigentlich stellen kann, außer dieser What else is true? Das machen wir ja auch manchmal mit unseren Management-Teams, wenn wir sie so ein bisschen aus den Wahrnehmungsfallen rausziehen wollen.
0: Ja, das ist diese schicke premortem übung eine Autopsie vor dem Tod.
1: Das hat ja einen entscheidenden Vorteil. Du äh, lernst im Prinzip von Fehlern, die du noch nicht begangen hast. Ne? Das heißt, du kannst im Prinzip versuchen, vorauszuschauen, zu sagen, was habe ich eigentlich falsch gemacht und was hat dazu geführt. Also in unserem Fall wäre das im Prinzip äh, im Grunde zu sagen, wir versetzen uns jetzt mal gemeinsam ins Jahr 2030. Die europäische Politik ist gescheitert. Putin dominiert in Europa. Was haben wir alle gemeinsam getan, dass wir gescheitert sind? Und welche Einstellungen, die wir heute haben, haben dazu geführt, dass wir so gehandelt haben? Also es ist im Grunde so etwas wie eine vorweggenommene negative Zukunft, um zu sagen, wie können wir das Ruder noch herumreißen, um das zu vermeiden, dass es dazu kommt.
0: Diese Art von Fragen sind sehr machtvoll. Und die gemeine Frage ist ja noch die zweite Frage. Welche Verhaltensweisen... Die uns zum Scheitern bringen, praktizieren wir heute eigentlich. Und dann bist du da. Dann weißt du genau, was du tun musst. Dann weißt du genau, was du nicht tun darfst. Und dann weißt du genau, was du tun musst. Und diese Art von Fragen, die sind deswegen so, so fies und so. Wertvoll. Also, wie, ja, und. <lacht> fies, wertvoll, aber die sind wie so eine, wie so eine Bombe. Wie ne? so ein Stachel, die, ja. Sie stellen die Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen tief in Frage. Und sie setzen uns alle als Bürger und auch die Politiker dem Schmerz des produktiven Selbstzweifels aus.
1: Und genau den müssen wir aushalten.
0: Darum geht es. Da müssen wir jetzt rein. Ja, das war unser Podcast. Putins Welt und die Denkfallen der Europäer. Wir hoffen, Sie fühlen sich wieder nachdenklich und produktiv verunsichert. Und wie immer freuen wir uns sehr auf Ihr Feedback, Ihre Fragen und Ihre Ideen.
1: Bitte mailen Sie uns wieder. Wir bekommen so super interessante und wertschätzende und auch weiterbringende Mails von Ihnen. Das ist einfach jedes Mal eine Freude. Deswegen bitte bitte. Tun Sie es wieder. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung des Podcasts.
0: Wir haben noch eine kleine Änderung zum Schluss, eine kleine Ankündigung. Eine kleine Überraschung. <lacht> eine kleine Überraschung. Wir werden ab jetzt alle 14 Tage diesen Podcast senden. Und das tun wir für Sie und das tun wir für uns. Also, das tun wir ja für uns, weil wir zwischendurch auch mal durchatmen müssen, neben unserer Beratungstätigkeit.
1: Wir machen ja eigentlich was anderes. Das ist ja eigentlich nur unser Hobby.
0: Ja, genau, das ist unser Hobby, aber ein schönes Hobby. Ich liebe es. Und wir machen es aber auch für Sie, weil viele haben uns geschrieben, dass sie gar nicht mehr nachkommen können mit dem Hören und ähm, dass der wöchentliche Rhythmus einfach sehr intensiv ist. Und sie es bedauern, dass sie gar nicht mehr alles hören können. Insofern auch für Sie, jetzt immer im zweiwöchentlichen Rhythmus, ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Wir freuen uns also sehr auf Sie und auf unseren nächsten Podcast in zwei Wochen.
1: Wir wünschen Ihnen also auch in den kommenden jetzt zwei Wochen wie immer Freude am Führen und sind dann eben am übernächsten Donnerstag wieder bei Ihnen.
0: Bis dahin.